0: Sus
1: ricos y deliciosos tamales oaxaqueños Palma la Se compra colchones, tapones.
0: Hola Elvia, ¿cómo estás?
1: Hola David, muy
0: bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Pues aquí regresando a otro episodio más del podcast. Y hoy cerramos con este bloque que hemos estado hablando acerca del contenido... Y de la moderación del contenido en las redes sociales en relación a la violencia, a la sexualidad, al erotismo y otros temas que generalmente muchas personas no les gustaría que estuvieran dentro de las películas, series, libros, música, las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar, eh, digamos, a regresar a la pregunta que nos llevó a hacer este episodio, que es por qué es importante regular el contenido o por qué querríamos regular el contenido.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, creo que a lo largo de los episodios de este bloque hemos platicado mucho, pero siempre regresamos como a la misma pregunta de por qué es importante regular el contenido, por un lado, dos, quién tendría que regular ese contenido, uh -huh, uh -huh. cuáles son los criterios que tendríamos que considerar, para la regulación de ese contenido uh -huh. y si tiene que tener como este enfoque de prohibi prohibicionista o más bien como de justo ordenar eh, las edades conforme a los tipos de contenidos. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Así es, exactamente. Y pues un poco, digamos, contextualmente ya hablamos acerca de cómo en Estados Unidos ha habido o inició como toda esta... ...regulación desde el Estado... ...para... Eh, ...más o menos clasificar... ...el contenido que se ve en las películas... ...en la televisión, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y principalmente fue la puja... ...de grupos más conservadores... De grupos de padres de familia, por ejemplo, que no querían que los hijos vieran cierto tipo de contenido cuando se masificó el uso de la televisión. Uh -huh. Pero digamos, creo que aquí lo que nos interesa es ver más o menos el caso mexicano, porque creo que son cosas de la ley que no sabemos muchos, ¿no? Al respecto de... Sí,
1: o que todo el tiempo estábamos en los episodios, ¿no? Preguntándonos así como, ¿quién lo regulará? ¿Quién hará los criterios? Etcétera, ¿no?
0: exactamente y más aún ahora que estamos hablando mucho acerca de las músicas, pero también de las redes sociales de la censura del caso de Trump o de muchos casos en los que nos hemos preguntado, bueno, debemos de solo dejar la libertad de expresión dentro de las redes sociales o se debe de regular y como bien decías, ¿quién lo debe de regular? no uh -huh. Que creo que por lo que vamos a ver dentro del episodio de hoy estamos en pañales en esos términos. En Estados Unidos ya se ha avanzado un poco más, okay. pero en México apenas empieza como a debatir y a empezar a, se empiezan a generar ciertas iniciativas de ley, ¿no? Uh -huh. Entonces podemos empezar pues mencionando un poco lo que hemos encontrado durante esta semana acerca de qué hay en relación a la clasificación y a la regulación del contenido que hay dentro de la televisión, dentro de eh, la radio, dentro de las películas, las series y los videojuegos, ¿no? Okay. Y, y esto es muy interesante porque creo que... Yo no lo había pensado de esta manera, pero la, el, la entidad encargada, la institución encargada dentro del Estado mexicano de generar la clasificación de los contenidos es la Secretaría de Gobernación, uh -huh. ¿no? Entonces, o sea, yo hubiera pensado que, no sé, hubiera sido como una eh, otra institución, pero tiene mucho sentido que sea la Secretaría de Gobernación, porque al final de cuentas es quien eh, contiene la Dirección General de... Eh, radio y televisión, ¿no? Ok. Que es de donde... A partir de donde se... Eh, genera esta regulación del contenido en México
1: Sí, 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 sí Y creo que este ahora que lo dices O sea, justo dentro de todas las secretarías de Estado El tema de comunicación, por lo que entiendo Detona de, de gobernación, entonces uh -huh, uh -huh. O sea, no hay... No, sí hay una secretaría de comunicaciones y transporte, ¿no?
0: Claro, pero digamos el, La parte de la clasificación Ajá. Y la regulación del contenido Parte de gobernación, ¿no? Okay. Digamos... Creo que ahorita vamos a platicar un poco acerca de como el espíritu de la ley, como le llaman, uh -huh. y esto es importante, ¿no? Porque precisamente, bueno, ya nos podemos ir metiendo, uh -huh. eh, el espíritu de, vamos revisamos un par de leyes, ¿no? Y algunas otras cosas, iniciativas, pero también acuerdos de la Secretaría de Gobernación, uh -huh. y... Principalmente hay dos leyes como sombrilla que, que enmarcan este tipo de clasificaciones. Uh -huh. Por un lado está la ley general de radio y televisión y por otro lado está la ley federal de cinematografía, ¿no? Uh -huh. Entonces estas dos principales que precisamente establecen a la Secretaría de Gobernación como la institución que se debe de encargar de generar estas clasificaciones a través de precisamente este, la dirección de eh, radio y televisión. Pues es quien es la encargada de generar estas clasificaciones, ¿no? Ok. Entonces, eh, pues también eh, revisamos otras cosas porque, digamos, no nos, hemos em no nos hemos metido a esto, creo que lo tenemos pendiente dentro del diván sociológico, uh -huh. de ver más o menos cómo se organiza la administración pública sí. mexicana, pero cómo son los diferentes niveles de las leyes en México, ¿no? Uh -huh. Porque precisamente vemos que están estas dos grandes leyes sombrilla, pero además de estas grandes leyes, cada ley tiene su reglamento, ¿no? Uh -huh. Que es cómo se va a operar esa ley en la realidad de dentro del Estado mexicano, pero también este tipo de acuerdos por ejemplo, que encontramos de la Secretaría de Gobernación en el Diario Oficial de la Federación, que es precisamente se exponen, se expresan o se publican ciertas especificidades de cómo se deben de llevar a cabo las leyes, ¿no? Uh -huh. Y que se entiende de manera mucho más específica, porque al final de cuentas las leyes son de carácter más general,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, exacto, creo que justo es de esas cosas que tenemos pendiente en el diván, porque no sabíamos si hacer como un diván eh, entre paréntesis jurídico, Ajá, <risa> sociología jurídica, uh -huh. ¿no? Pero, o sea, como justo empezar igual y podemos justo aprovechar el, el que va a empezar el proceso electoral y el que estamos hemos estado preparando con relación al proceso electoral, como para hacer una mini introducción de, de civismo, ¿no? O sea, y retomar nuestras clases de civismo, que era lo que antes veíamos, como un poco cómo se organizan las secretarías de Estado, cómo está organizado la administración central, a qué se refieren los órganos autónomos, cómo son estas jerarquías de las leyes, ¿no? Creo uh -huh, que sería uh -huh. interesante hacerlo.
0: Sí, porque al final es necesario entenderlo para saber cómo se va estableciendo ciertos lineamientos en ciertos temas sociales, políticos y económicos, ¿no? Uh -huh. Y en este sentido, pues, es muy eh, específica la ley. Por ejemplo, estamos ahorita viendo la ley federal de cinematografía, en donde precisamente es donde se establece la clasificación general, ¿no? Que conocemos uh -huh. en México, ¿no? Uh -huh. Ahí es interesante porque de alguna manera se intenta... Generar como un empalme entre los contenidos que vienen de otros países, pero con una, unos criterios que son muy específicos para el caso del de contenido en México, ¿no? Este uh -huh. caso de películas, series y nada más, ¿no? Entonces, este... No sé, es interesante ir viendo las clasificaciones, o sea, creo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, en el caso de Estados Unidos, hay diferentes clasificaciones de las que utilizamos en México, uh -huh. pero en México las que utilizamos son AA, A, A, B, C y D, ¿no? Uh -huh. Entonces es interesante porque esto es lo que nos eh, establece la ley, pero cuando ya nos metemos al, eh, a este acuerdo que se expidió dentro del diario oficial de la federación que se llama acuerdo mediante el cual se expiden los criterios para la clasificación de las películas cinematográficas es donde ya nos explican digamos de dónde salen estas ideas de por qué es necesario según el estado mexicano uh -huh. clasificar los contenidos dentro de las películas y series no uh -huh. entonces es interesante porque digamos nacen primero de un espíritu que tiene que ver con la conservación de los derechos humanos y con el debido desarrollo de las niñas y los niños, ¿no? Uh -huh. Esto es algo muy importante porque precisamente nace de ese mismo espíritu del que nace la clasificación en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. en, en, el, en el sentido de decir, bueno, es que a los que hay que cuidar porque todavía y, y parten mucho de la idea que tú tenías en el episodio pasado, ¿no? De que eh, los niños todavía no están lo suficientemente desarrollados para discernir entre la ficción y la realidad. Uh -huh, Entonces, uh -huh. por eso hay eh, cosas muy específicas dentro de este acuerdo, lo pueden buscar en internet, ahorita uh -huh. vamos a comentar algunas cosas, pero son muy interesantes, ¿no? Entonces, algo que creo que es muy interesante comentar es que las clasificaciones de la AA, que va para contenido que es adecuado para niños menores de 7 años o más grandes, hasta la eh, clasificación... Eh, C, hasta la clasificación B, ¿no? que uh -huh. es la B15, que es la clasificación para los adolescentes, que ya se tiene un mayor desarrollo psicológico, mental, una mayor madurez, uh -huh. y precisamente ellos dicen, bueno, tiene un mayor nivel de discernimiento y conciencia de las consecuencias de las acciones, entonces pueden tener un juicio de qué es lo real y qué es lo eh, no real, uh -huh. pero también ponen como ciertos lineamientos para decir, bueno, estas películas para menores de 15 años, pues no tienen, eh, no deben de tener violencia extrema, no deben de tener contenido sexual explícito, etcétera, etcétera. Pero todas estas eh, clasificaciones de menos de 15 años son, dice el acuerdo de carácter informativo, uh -huh. lo que quiere decir, o sea, yo te voy a poner en una película... De terror que es B15, por, para que tú sepas como padre de familia que esta película está recomendada para personas mayores o menores de 15 años. Uh -huh. Pero cuando ya nos pasamos a la, a la clasificación C, uh -huh. es de carácter restrictivo, ¿no? Ok. Lo cual a mí se me hace muy interesante.
1: Claro, o sea, como que justo lo que ya me imagino que es un contenido más explícito o más crudo. Quizás ahí es en donde empiezan las restricciones, ¿no? Y, y todo lo de anterior es como yo, como Estado, como gobierno, te sugiero que tengas la, pre la precaución de moderar este contenido con tu familia, pero pues ya tú sabes, ¿no?
0: Así es, exactamente. Y pues eso, ¿no? So, son ese tipo de cosas que ya nos expresan mucho más en este, en este acuerdo, ¿no? Que digamos, las definiciones de qué para ellos, qué es el horror, qué es el sexo, sugerido implícito y explícito, ¿no? Uh -huh. Diferencian entre este tipo de, de, de conceptos, que es importante porque la ley va a determinar cómo eh, va a clasificar en relación a este tipo de contenidos dentro de las películas, uh -huh. cómo van a clasificar cada una de las, de los ...de las etapas o de las jerarquías de clasificación, ¿no? Uh -huh. Entonces es interesante que precisamente toman en cuenta la maduración... ...como tú lo decías muy bien en el episodio pasado... Uh -huh. ...de las personas y cómo se considera que... ...las personas después de los 18 años ya tienen un criterio mucho más formado... ...y pueden diferenciar entre lo que es la fantasía y lo que es la realidad... ...o lo que es la ficción y la realidad... ...y digamos tienen más criterios para saber... Eh, porque por ejemplo, bueno voy a hacer un paréntesis tienen más criterios para saber eh, digamos decidir por ellos mismos o ellas mismas qué tipo de conductas son eh, permisibles o no uh -huh, porque uh -huh. antes de las clasificaciones de los 15 años, aquí es el paréntesis precisamente cuestiones como el sexo explícito o por ejemplo el, el uso de drogas está muy limitado en el sentido de que si se utilizan drogas en la pantalla por ejemplo uh -huh. tienen que eh, expresar las consecuencias nocivas de las drogas. Uh -huh. Es decir, se, in, se intenta no exaltar ciertas conductas criminales, ni el uso de drogas, ni el sexo en ciertas maneras, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Ok, y creo que ahí, por ejemplo, me surgen dos dudas. La primera es, o sea, ya con base en esta clasificación, ¿quién ve el contenido y quién decide qué categoría es? Uh -huh. ¿No? Esa sería la primera. Claro. Y dos... Eh, o sea, como llamas el, el proceso tal cual, ¿no? Porque, digamos, la autoridad encargada de estar administrando la regulación de contenido es gobernación, pero a través de la dirección misma, o hay alguien como eh, que lo hace específico, o sea, ya quién ve el contenido y quién es el que, el que pone la estampita de es doble es A, es B, ¿no? Es B15... Este, creo que eso sería como interesante, ver porque una de las cosas que nosotros hemos, eh, eh, o nos gusta enfatizar mucho es, pues que a final de cuentas todos tenemos un sesgo, uh -huh, uh -huh. y todos tenemos como, o sea, a pesar de que la ley pueda ser muy explícita en los criterios que se tienen que seguir, o sea, ya a la hora de aplicar, creo que tanto tú en tu trabajo como yo nos hemos dado cuenta que eh, uno puede ser o sea, ya que lo tienes y tienes las instrucciones y tienes el manual para aplicar cuál es la que vas a poner, te surgen dudas, ¿no? Y también ya entra mucho el criterio del, de la persona que con toda la información que tiene, qué clasificación le va a poner y qué sesgos podría tener esa persona para poner esa clasificación, ¿no? O sea, y que qué tanto los criterios que nos están dando son útiles para hacer esa clasificación objetiva, quitando el sesgo de izquierda o de derecha, ¿no? O sea, como como un poco menos el, el sesgo para efectivamente decir, ah, bueno, independientemente de que esta persona es sumamente conservadora cumplió los criterios y esta película de verdad corresponde a esa categoría, ¿no? Porque creo que a todos nos ha pasado, por ejemplo, que vemos algo que está catalogado como B15 y decimos, meh, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. como que no entendemos muy bien por qué la clasificación es así, ¿no? Entonces, a lo mejor un poco, tú, tú te clavaste más en leer los criterios, nos puedas dar como esta opinión eh, en, en relación a esta... esta Contraste que me sale o, o me viene a la mente, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, pues creo que primero, digamos, mencionar precisamente que tú, cuando haces una película, o digamos, seguramente los estudios, cuando traen una película del extranjero para eh, eh, exponerla en México, o sea, cada productor o cada persona que quiera difundir una película, un programa de televisión o una serie en México, tiene que acercarse a para pedir precisamente a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, que a través de un trámite, que ellos estampen su película, porque sin, ese, sin esa clasificación no puede salir al público. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esa es la, enc la encargada de esta Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, tienen un consejo dentro de la misma dirección, que precisamente es quien se encarga de ir definiendo los criterios, ¿no? uh -huh, uh -huh. O sea, los criterios generales están dentro de este acuerdo, y dentro de la ley en general que vimos, eh, tanto la de televisión y radio, como la de cinematografía, que las dos mencionan las mismas clasificaciones, de la A a la D, de la A perdón, a la D, pero precisamente ya en, en específico es esta dirección, con base en estas, en estas, eh, en estos criterios, que cómo va a determinar cada una de las clasificaciones, ¿no? Ok. Y, o sea, desde su punto de vista, eh, algo que también es interesante que nos va a servir para pasar después a otro punto mucho más complejo que tiene que ver con la regulación del contenido en Internet. Lo que quieren es tener un balance entre clasificar los contenidos, pero también permitir la libertad de expresión.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, cuando se requiere que por ejemplo una película, o sea, y aquí es interesante justo eso cómo hacen la división entre cuál es una película C y cuál es una película D, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, hacen mucho énfasis en las de menores de edad que precisamente no se muestran genitales de los actores, aunque para los B15 se puede mostrar imágenes sugerentes de sexo, de sexo ¿no? Uh -huh. O sea, que no se muestra el sexo en la pantalla, por ejemplo, pero que se po se puede se puede inferir que hubo una relación sexual, eso Ajá. se permite para los de B15, pero que no se pase la relación sexual ni los genitales en la pantalla, ¿no? Ajá. Entonces, como esas cosas muy específicas ya están dentro de, ya están definidas dentro de las clasificaciones, ¿no? Ajá. Pero eh, el punto al que iba es un poco que, por ejemplo, la violencia y el sexo más donde se pueden ver los genitales de los o las actrices, ya eh, está tomado en cuenta dentro de las clasificaciones C y D, como un medio para expresar o eh, que está eh, intentando proteger la libertad de expresión uh -huh. de los artistas cuando están haciendo las películas o las series, porque precisamente están diciendo, bueno, si la narrativa requiere que el protagonista ingiera drogas, pues eso ya lo vamos a poner en una clasificación C o D, porque ya es donde ya nos permitimos tener este tipo de contenidos mucho más explícitos, ¿no? Uh -huh. Donde ya no se tomen en cuenta estas sugerencias de, este, no se muestran los genitales, no se muestra la drogadicción o el contenido de sustancias psicoactivas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque eh, ya no te pide como, ya no te tiene esos candados porque estás diciendo, bueno, sí puedes expresar dentro de un producto cultural como una película si puedes expresar es eh, una historia a través del sexo a través del consumo de drogas pero esas historias ya se van a clasificar dentro de las clasificaciones C y B no uh -huh. ¿Sí?
1: y creo que lo que me parece interesante es ver que no hay como una preferencia por eh, violencia o sexo como un poco el contraste que nosotros hacíamos al, al inicio y que era de una de las dudas principales no uh -huh. como eh, socialmente hay un control mucho más claro en eh, regular o administrar el contenido que es explícito en sexo al violento, ¿no? O sea, como esta percepción inicial que yo tenía, no, no me acuerdo si, si la compartías tú conmigo, pero mi percepción es que hay una aceptación mucho más grande de la violencia que el contenido sexual. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero justo vemos en, el, en los criterios que Van a la par, ¿no? O sea, el punto es qué tan explícita es una escena en cualquiera de los dos temas.
0: ¿no? Así es, exactamente. Sí, y eso es interesante porque, digamos, ya tenemos una definición del estado uh -huh. que nos dice, pues, o sea, las dos eh, son permitidas hasta cierto punto dentro del contenido de acuerdo a esas clasificaciones, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y también, no sé, es interesante como otro par de cosas que precisamente, por ejemplo, dicen, bueno, hay que cuidar los derechos de los niños y las niñas, uh -huh. y el uso, por ejemplo, de menores de edad en la pornografía, uh -huh. este tipo de cosas también las están cuidando cuando están pensando en este tipo de leyes, ¿no? Uh -huh. Y eh, otra cosa que se me hacía muy interesante, de acuerdo a la pregunta que hacías anteriormente, es que justo una de las cosas que cuidan, ellos están, están buscando el equilibrio entre eh, la libertad de expresión pero que ningún eh, ningún contenido dentro de las películas sea censurado a través de precisamente ideologías políticas, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que cualquier, digamos, ahora han estado mucho en, las, en la opinión pública como las películas del... Es Luis Estrada, ¿no? Creo. La, uh -huh. la última que hizo que el presidente... Uh -huh. sí estuvo muy en desacuerdo con ella porque según sí. él pintó un México que ya no existe etcétera, Ajá. etcétera, ¿no?
1: Según él <risas>
0: pero justo creo que es interesante que ellos intenten al menos cuidar como esta parte, ¿no? y yo creo que tu percepción que yo sí comparto también uh -huh. pero la comparto más en un sentido tal vez no en que el Estado tenga esta, este sesgo en pensar que el sexo es es peor vista dentro, de dentro de las películas o los contenidos que la violencia. Pero yo creo que ese es un feeling más social, ¿no? Yo creo que es, desde mi punto de vista, un proceso más social uh -huh. en el que la opinión pública sataniza mucho más el contenido sexual sí. que la violencia.
1: Sí, creo que justo, digo, eh, continuando con este comentario, o sea, creo que es... Eh, interesante ver cómo eso, ¿no? Eh, una de las cosas que también discutimos mucho en los episodios anteriores en este tema fue o sea, cómo hay mecanismos sociales y mecanismos jurídicos, ¿no? Entonces en el caso del mecanismo jurídico vemos que trata de ser como mucho más neutro uh -huh. y en el caso del mecanismo social con base en nuestra percepción, claro está, ¿no? Ahí creo que sería interesante eh, leer sus comentarios al respecto si consideran que este, está mucho más protegido como el o está mucho más regulado en términos de contenido sexual que en términos de contenido violento ¿no? Pero digamos que justo en el tema social podríamos decir que con base en nuestra percepción y con lo que estamos revisando está un poco más sesgado a proteger eh, a, o regular el contenido de contenido sexual que el caso de la violencia, ¿no? Uh -huh, que es como uh -huh. más normalizado, o sea, como que el tema de la violencia no es tan, no es tanto de preocupación, ¿no?
0: Sí, exactamente. Pareciera, pareciera. Y creo que algo interesante que yo no pude encontrar, pues, fue precisamente regulación que tenga que ver con la música en relación al contenido, ¿no? Uh -huh. okay. O sea, este estas, estas normativas aplican para radio, televisión y todo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero no hay en específico este tipo de clasificaciones para los discos, para la música, ¿no? O sea, hemos visto que, por ejemplo, los discos de Estados Unidos, precisamente por toda esta revolución de las grupos de padres de familia, ya traen uh -huh. ciertas, eh, no todos los discos, pero los que tienen contenido explícito, tienen una uh -huh. marca, ¿no? De 18 más, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, precisamente yo no encontré en, term en o temas. el
1: famoso que de los discos que venía, el parent
0: uh, Parental Advice, advice or or, uh, advi sí, no me acuerdo ah, cómo era, Ajá, exacto. Era. Pero justo que son eh, etiquetas americanas, ¿no? Ajá. Y, o sea, digamos, yo en yo lo personal digo, justo yo no soy abogado, ¿no? Pero lo único que encontré en esos términos, pues, es la protección a la propiedad intelectual de la música, ¿no? Mm -hmm. Que eso es otra temática que te claro, es interesante. Claro, pero
1: no es tema de regulación de contenido. ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Entonces, pues, o sea, esto viene a colación porque, pues, hemos eh, también debatido y reflexionado en torno a... El contenido dentro de la música, ¿no?
1: Y que creo que eso es una de las cosas que ahorita que estabas diciendo Un poco explicando el, el paraguas donde encontramos eh, específicamente estas regulaciones Que justo decías, ¿no? O sea, hay dos como paraguas importantes Una es la Federal de Cinematografía y la otra es la de Radio y Televisión Y, o sea, justo en dónde cabe la música, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, ¿dónde dejamos a la música? Porque por lo que por lo que alcancé a leer y a revisar, o sea, sí habla de diferentes medios de difusión, ¿no? Uh -huh, o sea, como uh -huh. un poco tratando de, de ir actualizando el tema en cuanto a la difusión de los diferentes medios. Antes era muy claro, era o el radio, luego después fue la televisión, luego fue radio y televisión, luego con el internet pues todo se vuelve mucho más socializable, entonces uh -huh, ahí, uh -huh. ¿qué pasa, no? Entonces como que siento que estas dos leyes sí alcanzan o sí mencionan incluso los criterios es como cualquier medio de difusión, pero no es explícito en decir como en, en el tema de expresión musical qué pasa, quién regula o si es, eh, digamos, homologable a los criterios de, de cine,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, creo que justo aquí, digo, nos das un poco el pie para pasar a, a esa otra temática que que creo que es mucho más compleja en términos de que no hay regulación todavía hoy en México uh -huh. que se está discutiendo mucho en Estados Unidos como ya lo veníamos platicando, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ver con la moderación de contenido en las redes sociales uh -huh. que es un tema muy fuerte porque incluye no solo al Estado, o sea, digo, de, de cierta manera es igual porque también son empresas las que generan esos contenidos de la televisión, uh -huh. pero en este caso pues ya ...empresas de tecnología... ...como Facebook, Twitter... ...empezaron a entrarle... ...a la tarea de... ...la moderación de contenidos... ¿no? ...entonces cada, ...o sea... ...Facebook es el ejemplo... ...más claro me parece... ...porque es el que ha metido... ...más fuerza... ...y tiene incluso un consejo... ...de moderación de contenido... ...que precisamente... ...intenta cuidar... ...que no se... ...publica pornografía... ...contenido con copyright... Violento. Violento, ...contenido violento... ...que en Twitter todavía podemos encontrar... ...¿no? ...todo, sí. todo esto... ...entonces... Es, ...es una discusión muy interesante... ...pero creo que en México... ...todavía estamos en pañales... ...¿no? ...justo... ...o sea... ...las, las únicas cosas que yo pude encontrar... ...en esta pequeña investigación... Uh -huh. ...es algunas discusiones... ...foros temáticos... ...en las comisiones de derechos federal... ...en la de la Ciudad de México... Y también en eh, Comisión de
1: Derechos Humanos,
0: ah, en la Comisión de Derechos Humanos Federal, en la de la Ciudad de México, pero también, por ejemplo, en foros y en discusiones de la Suprema Corte de Justicia, no? Uh -huh. O sea, que precisamente son discusiones que están tendiendo a ver, bueno, ¿cuál es la, cuáles fueron las implicaciones del asalto al Capitolio de Trump y si este tipo de contenidos que podrían incitar a la violencia uh -huh. deben de ser moderados o no y quién los tiene que moderar son cosas que se eh, que se están empezando a discutir pero que digamos no hemos terminado de asentar en leyes o reglamentos en México.
1: Y creo que eso es interesante porque la lógica de cómo funciona Internet es distinta a cómo estamos queriendo regular los contenidos de los medios cinematográficos o uh -huh. de radio y televisión, ¿no? O sea, porque creo que la lógica de regular contenidos por la edad, ¿no? O sea, de si son violentos o si son o contienen como escenas eh, sexuales eh, explícitas, es distinta esa lógica a decir... Tengo que regular contenido en redes sociales para evitar la, la el llamado a la violencia, el llamado a la pornografía, o sea, y cómo tendría que hacerlo. O sea, desde mi perspectiva tienen como distintas lógicas, ¿no? Y es interesante ver cómo a final de cuentas ambos se Entran como en el género de regulación de contenidos, uh -huh, pero uh -huh. tienen como esas lógicas bien diferentes, ¿no? Porque en internet a final de cuentas no estás hablando de menores de edad. O sí. sea, también estás hablando de personas adultas, hablando de temas, eh, pues eso, violentos o sexuales o, o, eh, o, mo o mostrar contenidos de ese tipo y... y y ya no es la esta lógica de decir, bueno, vamos a proteger a los niños, ¿no? Porque incluso hay como estos candados dentro de las mismas redes que si tú tienes, no sé, 13 años, no te ponen esos contenidos, ¿no? Entonces, como que esos primeros filtros ya muy básicos, las mismas redes los hacen, pero entonces ya estás hablando de regulación de contenido dentro de los mismos adultos que se supone que ya tenemos como la madurez para procesar y discernir y diferenciar ciertas cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y que creo que algo que es interesante que justo eh, estoy buscando el párrafo para ver si lo puedo leer rápidamente, uh -huh. pero en uno de los, eh, de estas justificaciones de por qué son estas leyes, uh -huh. es muy interesante que para la ley y para, eh, para el Estado mexicano de acuerdo a estas leyes, es muy claro que, ah, aquí está, lo, voy, voy a uh -huh. leerlo, ¿no? Son los criterios generales dentro de este acuerdo con el que se expiden los criterios generales para la clasificación de películas, ¿no? Uh -huh. Dice, la industria cin cinematográfica, como toda industria relacionada con la cu cultura y el arte, influye en los comportamientos sociales. Las películas son modelos culturales de muy alta eficacia social para incidir en las conductas individuales, ¿no? Entonces, el Estado mexicano hoy nos está dando una respuesta a la pregunta que teníamos, ¿no? Sí, claro. Desde sí, su sí, sí. punto de vista, las películas, por lo menos son productos culturales que pueden influir en la conducta de las personas, ¿no? Lo traigo a colación precisamente por, por la discusión de Trump y el Capitolio, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con, bueno, ¿cómo pasaríamos este espíritu de que el Estado en México sí considera que los contenidos pueden influir en las personas? Pero aquí es diferente porque, digamos, no solo se trata de que Facebook está creando esos contenidos, sino que las personas, los y las ciudadanas estamos escribiendo y estamos generando los contenidos en esas plataformas de internet, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí hay como una diferencia en la regulación, o sea, no es algo que yo voy a proyectar en la televisión o en los cines que al final de cuentas están regulados por el Estado mexicano, sino que son opiniones o son contenidos que están siendo eh, difundidos a través de los portales de internet que no están regulados todavía por el Estado mexicano.
1: Uh -huh. Sí, creo que es, es interesante justo este, este párrafo, bueno, esto que lees, porque como lo dice, o sea, no es que te establezca una relación causal entre que el contenido va a hacer que la gente haga, sino está planteando como justo muy matizada la situación, ¿no? decir... O sea, son modelos culturales que tienen alta eficacia para incidir, ¿no? O sea, no está diciendo hay una relación causal, sino te está diciendo es un modelo que consideramos es muy eficiente para modificar esa conducta, pero no dice es
0: uh -huh, uh -huh, una uh -huh. causa
1: de, eh, de modificación de la conducta. Entonces uh -huh. creo que justo lo ponen palabras muy interesantes para decir, no hay una relación causal, pero sí hay una influencia que hay que reconocer, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, eso es interesante porque justo, o sea, digamos, creo que estoy intentando recordar, eh, porque digamos aquí lo que nos interesa es el caso de México y a lo mejor otros países de América Latina que tienen este tipo de leyes parecidas, uh -huh. pero en el caso de, no sé, de Estados Unidos, por ejemplo, cuando fue todo el tema de la violación de la privacidad por Facebook, ellos tenían, o sea, no sé conocemos que las estructuras constitucionales de los dos países son diferentes, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, no se hacen reformas a la Constitución, la Constitución es la misma, desde hace uh -huh. 300 años, pero se hacen, eh, Bueno,
1: la nuestra también. Se hacen,
0: este, ¿qué?
1: Bueno, la nuestra también es muy vieja, pero...
0: Claro, la nuestra también es muy vieja, uh -huh. pero se reforman algunos sí, sí, artículos. Sí. La Constitución Americana no se reforman los artículos, sí. sino que se hacen, este, estoy 106. recordando... Estoy recordando los, los... Enmiendas. Enmiendas, ¿no? Y también eh, las actas, ¿no? Creo que se llaman. Entonces, por ejemplo, justo hay un acta o la Privacy Act uh -huh. que precisamente eh, fue elaborada Son creo que leyes. en mil, 1980 a finales del, del siglo XX y esa es la que se recupera ...y se enmienda para pensar en los términos de la privacidad. O sea, el punto que quiero llegar es que estas leyes que ya tenemos... ...podrían adecuarse y podrían reformarse... ...precisamente para poder abarcar los nuevos contenidos... ...que no solo son en cine, sino en la televisión o en el radio... ...sino que también son en el, en el internet, ¿no? Y cómo se habrían de eh, cambiar este tipo de leyes... ...para que se regule precisamente este tipo de contenidos dentro de las plataformas sociales, ¿no? Sí. Y además cómo negocian con Facebook, con Twitter, porque hemos visto, por ejemplo, no sé, que en casos como el de los iPhones en China, Apple pues obviamente ve que es un mercado enorme en el que podría perder muchísimo dinero si no vende sus teléfonos, entonces pues tiene ciertas concesiones con el gobierno chino, aunque sea una de las empresas más grandes del mundo, por ejemplo, para poner puertas traseras por donde el gobierno puede entrar a los dispositivos, lo que no hacen Estados Unidos porque defiende la privacidad de los usuarios. ¿no? Entonces claro. lo que digo es que contextualmente precisamente no sé si por ejemplo el Estado mexicano se, se echaría la batalla con Facebook o con Twitter precisamente para decir bueno, yo como Estado mexicano voy a moderar y voy a regular cómo implementas tus servicios en México.
1: Sí, creo que esa es una diferencia importante que tenemos tú y yo, o sea, porque yo no creo que se tenga que regular eso, ¿no? O sea, uh -huh. creo que tú has sido como mucho más tajante en decir eh, que tendría que intervenir como más activamente el estado o el gobierno como para decir... Que, que hace Facebook o que hace Twitter Y estar como un poco más vigilantes ¿no? Justo yo soy como de la opinión De no estoy tan segura que esa sea la salida Y creo que esa es como una Diferente opinión, ¿no? O sea, yo Empezaría pensando en la pregunta Desde un punto de decir, ¿tendría que hacerlo El, el Estado mexicano Echarse ese tiro? O sea, yo no estoy segura, me decanto mucho más por el no, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que puede a lo mejor como poner ciertos parámetros, pero justo es como la, la clásica discusión de hasta qué punto el Estado debe intervenir en las prácticas privadas, ¿no? Y desde mi perspectiva es entre menos mejor, básicamente, y como como concentrarnos Más en el aspecto administrativo De la paz De la economía de, ¿no? o sea, de de como los criterios mínimos Que necesitamos para tener Una convivencia pacífica Y un sano desarrollo ¿no?
0: O sea pero por ejemplo Ahí vuelvo a la pregunta que te hacía en los podcasts pasados O sea justo O sea no estarías de acuerdo En que fuera el estado Quien determinaría o regulara Que no haya pornografía de, de niños En las redes sociales
1: es que eso ya lo hace el Estado.
0: En las redes sociales, en Facebook, no. En México, no. O
1: sea, hay una prohibición a la pornografía infantil, no importa el medio. O Por sea, eso. es que justo, o sea, creo que ahí justo entra como esta. Esta. Mmm, eh articulación legal, ¿no? O sea, no tiene que haber una ley explícita que diga prohíbo uh -huh. la pornografía internet, eh, infantil en internet porque ya está una máxima más, más general que es bajo ninguna circunstancia está permitida la pornografía infantil, uh -huh, ¿no? Uh -huh, y está uh -huh. muy penada y es algo muy castigable, uh -huh, entonces uh -huh. y castigado, ¿no? Y perseguido, entonces, o sea, para mí es como pues ni siquiera es como una cosa de opinión, o sea, es que ya pasa y está prohibido y está penado y no se debe de permitir bajo ninguna circunstancia, bajo ningún medio.
0: Pero es que, o sea, ahorita estamos, o sea, hay que cambiar el debate porque tú, o sea, creo que la diferencia de opiniones que tenemos es más en relación a la censura, en relación a la libertad de expresión. O sea, de, dentro de las redes sociales. O sea, yo creo que el Estado, precisamente, eh, pues, o sea, no creo que debería meterse precisamente en la regulación de la libertad de expresión porque ahorita justo vamos a mencionar una iniciativa de ley que hubo por ahí perdida uh -huh. pero precisamente o sea yo me refiero más a o sea quién debe de ser el actor que modera los contenidos dentro de las redes sociales facebook o el estado o cada estado
1: es que para mí tiene que ver con... Oh, o sea, oh. hay leyes que la empresa debe de cumplir cuando tiene actividades en cada país. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en el caso de Facebook y Twitter y todas las redes sociales, tienen que acatar las leyes mexicanas si quieren ejecutarse en México, ¿no? O sea, que, si quieren tener una vida en México, pues tienen que acatar las leyes mexicanas. Entonces, por eso digo, o sea, de principio para mí hay como leyes básicas que cada empresa tiene que cumplir que tratan ya de cierta forma garantizar como ese piso mínimo de convivencia sana no violenta y este como con ciertas condiciones ¿no? entonces para mí o sea esa, esa pregunta es como se responde así por eso, por eso me fui a ese lado no O sea porque hay ciertas condiciones que las empresas deben de cumplir si quieren trabajar en México tienen que cumplir la ley me mexicana y eso implica no pornografía infantil considero que además de eso la empresa como una buena práctica puede implementar estrategias, mecanismos, herramientas para regular que justo o tener como estos candados para cumplir la ley de mejor manera posible. Sí, sí creo que lo puede hacer la empresa.
0: O sea, ¿quién debe decidir qué contenidos se impiden dentro de una plataforma? O sea, el, el, lo que está pasando en la realidad, o sea, no hay que irnos al ideal jurídico, lo que está pasando en la realidad es que Facebook tiene un consejo que decide y que ahora en la actualidad es muy duro para no permitir ciertos contenidos porque se les pasaron muchísimas cosas, uh -huh. lo cual no pasa en muchas otras plataformas, lo cual no pasa en muchos otros sitios en internet, o sea, Facebook. Yo creo que es, sí, o sea,
1: Twitter tiene mucho contenido explícito y nadie se queja de eso.
0: Es, es precisamente mi punto, o sea, entonces ahí, o sea, quién es el que debe de... Forzar a Twitter a que cumpla con ese tipo de restricciones a los contenidos, no debe ser un consejo en Twitter, debe ser cada estado en el que trabaje Twitter, en el que eh, esté Twitter presente, o Reddit, o 4 o todas estas redes eh, que hay o todos los sitios de pornografía, etcétera. O sea, mi, a, a lo que quiero llegar yo un poco, <risa> es a que, que yo considero, que razón. <risa> yo considero que debería de haber un modelo de lo que se llama la gobernanza, Ajá. en el que precisamente, o sea, sí Facebook tiene sus términos y condiciones y su consejo de contenido, qué bueno, pero cada, o sea, pero Facebook y cada estado deberían de trabajar entre sí mismos para ver bueno en México hay estas leyes como tú bien dices y creo que eso ya se hace pero en el sentido de que muchos otros sitios no lo hacen porque son mucho más descuidados porque precisamente no tienen esta cuidado como porque no han tenido los resbalones que ha tenido Facebook en términos de privacidad de precisamente moderación de contenido o sea de repente justo no se te puedes encontrar en Reddit cosas muy feas, que son quitadas más o menos rápidamente, uh -huh. pero que puedes llegar a ver porque se tardan un poco más en quitarlas. Sí,
1: sí, porque Facebook es mucho más eficiente.
0: Claro, claro, entonces, o sea, creo que Facebook es uno de esos ejemplos que por la manera en la que el gobierno de Estados Unidos precisamente lo presionó, o sea, a través de audiencias, a través, o sea, no sé si te acuerdas de todas las audiencias que tuvo Mark Zuckerberg, o sea, no es que es Facebook por sí mismo... Haya decidido regularse, sino que lo presionó para que se regula, autorregular, entre comillas, los contenidos, el gobierno de los Estados Unidos.
1: Sí, bueno, primero, o sea, entiendo yo que las audiencias iban más en re relación a la protección de la privacidad que en relación uh -huh, a la uh -huh. moderación de contenido. Y creo que, o sea, no es. Eh, o sea, creo que es importante hacer una diferencia porque son eh, temáticas con lógicas distintas, ¿no? Como ya. Como uh -huh. ya estábamos platicando antes, ¿no? O sea, una cosa es regular el contenido para diferenciar qué contenido debería de, de ser accesible con base en la edad de las personas y otra cosa es regular contenido en cuanto a eh, qué puede desencadenar como acto violento o cómo fomentar la pornografía, etcétera, ¿no? Uh -huh. O conductas prohibidas por la ley en eh, uh -huh. general, ¿no? Y eso es distinto, o sea, creo que son cosas distintas y creo que tienen lógicas distintas, entonces las audiencias específicamente según recuerdo eran enfocadas a la protección de la privacidad de las personas.
0: Es que Facebook ha tenido 8000 audiencias, Mark Zuckerberg, o sea, una de las audiencias fue por el tema de Cambridge Analytica, que precisamente era por la privacidad, pero otra de, otro de los procesos jurídicos que tuvo con el gobierno de Estados Unidos fue por la eh, probable intromisión del gobierno de Rusia en las elecciones del 2018. Uh -huh. Ahí sí fue un tema de contenidos. Sí. O sea, fue un tema de... Tú, Facebook, no puedes permitir que los rusos pongan promociones acerca de la derecha en Estados Unidos. Y ahí sí fue sobre los contenidos.
1: Claro, y pero, o sea, a eso me refiero. O sea, una cosa es protección de la privacidad de los usuarios y otra uh -huh. cosa es regulación de contenidos. Ya sea porque violente cualquier ley, pero justo, o sea, volvemos al punto. Desde mi perspectiva, una cosa es que el gobierno esté salvaguardando el cumplimiento de las leyes uh -huh, uh -huh. y otra cosa es que el Estado haga activamente medidas para decirle a las empresas privadas e meterse en la vida privada de esas empresas. O sea, para mí son cosas diferentes.
0: Por eso, es que, es que por eso te decía que había que cambiar el, eh, el, la discusión, a ah, no en temas de, li, de, de libertad de expresión y censura, que tú es lo que más defiendes, términos de no se metan, sino precisamente en estos términos de Sí, obviamente con, con, a través de esas audiencias el gobierno de los Estados Unidos está cuidando la implementación de la normatividad americana, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo, pero por eso precisamente dijeron es que un gobierno exterior no se puede venir a intervenir en las elecciones si no puedes tú promocionar ni permitir contenidos de las, eh, eh, las versiones más radicales de la derecha americana, ni que los rusos... Se fomenten y promocionen ese tipo de visiones porque lo que quieran es des desestabilizar las elecciones. Ese era el problema de esas eh, audiencias en particular, y por lo que Facebook generó este consejo de moderación del contenido. O sea, lo que estoy diciendo es, obviamente, el, el, ningún gobierno eh, le estaba diciendo ni, ni a Twitter, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos no le dijo a Twitter, cancélale y bloqueale su cuenta a Trump porque eso sería probablemente ir con la libertad de expresión. Twitter, bajo sus términos y condiciones...
1: Yo no estoy tan seguro que no haya sido una prohibición.
0: No fue una prohibición de del manera. gobierno. Twitter, bajo sus términos y condiciones, uh -huh. le cerró la cuenta a Trump y ahí muchas personas se quejaron precisamente con el tema y con, la, eh, con el argumento de la libertad de expresión, ¿no? Uh -huh. Eso creo que es un debate que podemos dejar por otro momento, pero creo que sí es importante precisamente que en aras de cuidar la legalidad de eh, o cualquier estado o nación, precisamente, se metan esas mesas o, a esos eh, procesos de interacción entre el estado y las empresas. O sea, justo que no digan lineamientos eh, el estado, bueno, vamos a, si no quieres, ¿no? Digo, yo, yo tengo como una visión mucho más estatal, pero este... Como en este caso, pues sí estamos preocupados de que otros gobiernos, de que ciertos grupos ideológicos estén posteando cosas que desde los ojos del gobierno de los Estados Unidos no se deberían de poner, uh -huh. ¿no? Y eso sí es en términos de contenidos. O sea, ahorita lo que estamos discutiendo es cómo este tipo de ejemplos nos pueden ayudar a los mexicanos a recuperar estas leyes que ya tenemos o hacer nuevas o reformar las leyes que ya tenemos para decir, bueno, ¿cómo va a ser esta interacción? O sea, uh -huh. no, pues sí, no queremos que el gobierno limite eh, la libertad de expresión en las redes sociales para nada, porque además precisamente lo que es muy interesante uh -huh. es que esta ley, esta iniciativa de ley, precisamente lo que estaba eh, pensando, ahorita les digo el, el año en el que era, era en el 2021, presentada por el senador Ricardo Monreal de Morena, precisamente lo que decía era, es que la propuesta de su de, de, de la reforma de ley era el que este no se pudiera bloquear a ningún usuario, ¿no? O sea que no se le bloqueara la libertad de expresión a ningún usuario uh -huh. en internet, ¿no? Desde un partido que tal vez pensaríamos que pensaría diferente, ¿no? Entonces, esto es muy interesante precisamente porque es este eh, cuidar la libertad de expresión desde el Estado, ¿no? Entonces, lo que el, el, ellos están diciendo es que, bueno, en México Twitter no le podría cancelar la cuenta a Donald Trump o a otro tipo de personas, ¿no?
1: Según la iniciativa.
0: Eh, según la iniciativa, ¿no? Es algo que ya esté en... El,
1: no, porque ahorita justo está lo contrario.
0: En el Estado, ¿no? Entonces, o sea, un, un poco el punto creo que es ese, o sea, no... Ahorita no nos estamos tanto, tanto metiendo en temas de libertad de expresión, que es un tema bastante complejo, sino en temáticas de eh, cómo debería ser la interacción entre el Estado y estas empresas. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, o sea, es que justo yo regreso a mi punto original. <risa> o sea, para mí es muy claro que en el tema de la regulación de contenidos, las empresas tienen que cumplir la ley del país en el que están. O sea, no estoy hablando del deber ser, no estoy hablando de una situación hipotética. O sea, es, si tú vas a llevar y, y, y llevar a cabo acciones... Eh, eh, comerciales dentro de un país en el caso de México, tienes que acatar las leyes mexicanas, entonces en el caso de la regulación de contenido para mí es claro que si se trata de pornografía pues el estado tiene todas las facultades para intervenir y este, regular esos contenidos toda vez que no es un contenido que esté, o sea que no solo no está permitido, sino es una conducta que está penada, uh -huh, no uh -huh. o sea se castiga la pornografía infantil en el caso de la legislación electoral o en el caso de las de Yeah de las publicaciones que se relacionen con los procesos electorales, también está muy delimitado que sí se permite y que no se permite, incluso ajá, el ajá. Instituto Nacional Electoral, justo las medidas cautelares que en las últimas semanas hemos visto, ajá. justo se refieren a regular el contenido en internet, en redes ajá, ajá. o en, en espacios eh, en línea, que precisamente están violando las leyes que pueden inferir o intervenir en la equidad de la contienda ajá, ajá. entonces por pues, eso un poco para mí, en el caso de México específicamente, creo que es mucho, o sea, si tú me dices como, es que no estás de acuerdo en que haya una intervención del Estado, es que no es que esté de acuerdo, no, es que el hecho es que pasa
0: pues sí, ese era mi no, punto, no, o sea,
1: es como no es como una cosa de opinión mía, o sea, no uh -huh, es una uh -huh. opinión mía por, y por eso dividía como en esas dos discusiones ¿no? en el caso de la regulación de contenidos para mí el principio o la base de la discusión que no sé si es tanto una discusión porque por lo que entiendo estamos los dos de acuerdo es, pues, es que la regulación de contenidos tiene que estar conforme a lo que la ley permite o prohíbe y si tú vas a poner un contenido en redes sociales o en cualquier otra plataforma en línea que no está de acuerdo con las leyes mexicanas el estado no solo tiene la facultad de intervenir en esa regulación de contenidos sino que tiene las atribuciones y la obligación de hacerlo ¿no? ajá, entonces para ajá. mí por eso en ese caso de regulación pues no era como una cosa de de si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque así es como pasa, ¿no? Uh -huh, o sea, si uh -huh. ya me preguntas más como si yo considero que eso está bien o está mal, eso ya es otra pregunta, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, que a lo mejor podría más ir en el espíritu, según yo entiendo, de... De bueno,
1: debatir qué podríamos cambiar.
0: De vamos a dejar la libertad de las empresas privadas y que el Estado les ponga las condiciones, eh, como es el neoliberalismo, ¿no? O sea, que, le, que el Estado les ponga las condiciones más, este para su desarrollo empresarial e individual a todas las personas y que no se meta tanto en la vida individual y, y privada de las personas y las empresas, ¿no? Pero eso es incompatible con la visión de decir, bueno, es que ya pasa que el Estado regula todas estas conductas, ¿no?
1: Pues para mí no es incompatible porque justo una cosa tiene que ver con, eh, con esos pisos mínimos que... Están marcados en la ley para mantener como la vida armónica, ¿no? En términos como más generales para abarcar todos los posibles temas. Y otra cosa tiene que ver con justo debatir si si consideramos... ¿Qué más podría hacer el Estado para regular uh -huh, esos contenidos, uh -huh. no? O sea, para mí ese piso mínimo es inamovible en el sentido de decir... Si estamos prohibiendo la pornografía infantil, no vamos a discutir si se permite o no se permite. Ajá, Eso ya ajá. se da por sentado, no se permite, no se va a permitir, pero ¿qué otras cosas podrían entrar en esa área gris? Que diríamos, ah, bueno, a lo mejor aquí estaría interesante que le entrara más o, o que le entrara menos, ¿no? O sea, siento que hay como áreas en las que podríamos decir, bueno, a lo mejor este sobre este tema en particular podemos discutir ¿no? cómo, cómo podría meterse o no el estado a decir te prohíbo que pongas este tipo de contenidos ajá, o no, ajá. ¿no? Pero, pero en temas que tienen que ver con salvaguardar la integridad de las personas, ajá, proteger ajá. la integridad de las personas delitos eh, cosas que interfieran con la equidad en la contienda electoral por ejemplo o sea para mí es claro que ese es el piso mínimo y no tendríamos que movernos para para retroceder, ¿no?
0: Pero te voy a preguntar algo, solo para... Eh, o sea, creo que precisamente esto nos enseña la complejidad de la regulación en términos de los contenidos en internet, ¿no? Que es esta última parte del episodio que estamos hablando. O sea, uh -huh. es decir, creo que de alguna manera tenemos entre comillas claro cuál es la regulación que hay en, 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 en la televisión, en, en el cine, etcétera. Pero hay una complejidad mayor en términos de cómo se regula esto en internet, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que es, es, muy, es muy complejo porque incluye precisamente al Estado, los ciudadanos, estas empresas de tecnología e eh, eh, incluye el tema de la libertad de expresión, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digamos, mi pregunta sería en ese sentido eh, porque, o sea, yo me quedé pensando un poco eso, ¿no? El presidente de México... Bueno, ahí yo tengo mi respuesta, ¿no? Pero te lo voy a hacer <risa> a ti porque... Porque este, para, para que la respondas de tu manera, ¿no? El presidente de México argumentaba que se estaba censurando su libertad de expresión porque no podía hablar acerca de los posibles precandidatos o precandidatas, ¿no? Uh -huh. De su partido, pero también de otros partidos, ¿no? O sea, vimos el tema que hubo con Xochitl Galvez, que se le indicó a través de estas medidas cautelares del, del consejo, ¿cómo se llama? ¿Tú te lo sabes bien? del eh, De la comisión del INE.
1: Ah, la comisión de quejas. sí La no nos... comisión
0: de quejas eh, que le estableció estas, precisamente estas medidas cautelares. Para que no hablaras y no publicara los números, por ejemplo, de las empresas de Xochitl so Galvez. ¿no? Entonces uh -huh. él empezó a argumentar, pues es que van en contra de mi libertad de expresión. Y lo que hicieron las medidas cautelares, que esto es muy interesante. Le dijeron, baja estas X y ya mañaneras del canal de YouTube y de todas las redes sociales, ¿no? uh -huh. Ahí tenemos un ejemplo interesante, creo que no es el más apto, por, ya vamos a ver por qué, uh -huh. pero este ahí tenemos un ejemplo muy concreto en el que están interactuando el Estado, una empresa, porque además el INE es un instituto, el Instituto Nacional Electoral, le está diciendo al presidente directamente, no le está diciendo a YouTube, bájame estos contenidos, le está diciendo directamente al presidente, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy interesante porque ahí se relaciona de otra manera, o sea, y precisamente ahí el Estado no podría decirle a una persona eh, física, eh, o sea, a una persona como yo, como tú, un ciudadano ciudadana, uh -huh. no le podría decir, oye, baja este tweet porque estás criticando al Estado porque no me parece, ¿no? Uh -huh. No podría moderar, de, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Eh, pero precisamente este ejemplo de lo que pasó con el presidente y sus contenidos en, en YouTube y en las redes sociales, que le dijo el INE, bájalos, porque estás yendo en contra de la equidad de la contienda, o sea, y cómo lo resolveríamos, creo que es un muy buen ejemplo, ¿no?
1: Pues es que desde mi perspectiva... Una cosa es... Eh, la libertad de expresión en calidad de ciudadano... Y una uh -huh. cosa es la libertad de expresión en calidad de servidor público... Es mi, mismo,
0: es mi misma respuesta... ¿No?
1: Entonces... Para mí es muy claro que el presidente tiene restricciones constitucionales... Para su actuar cotidiano... Y no podría... O sea, para mí no es válido arguir... Que... ¿Restricciones o
0: atribuciones?
1: No, restricciones, dije... Uh -huh. O sea... No, es porque que, justo, o sea, estamos hablando de limitar el liber, la libertad de expresión.
0: Es que te pregunto porque, o sea, justo, o sea, yo siempre me hago bolas en términos de lo positivo y lo negativo el, y las diferencias en las leyes. Uh -huh. Ya me lo dijiste la otra vez, pero precisamente, o sea, yo con la idea que me quedé es que las los servicios públicos tienen atribuciones y solo lo que les está permitido es lo que pueden ah, sí. hacer, sí, sí, sí. entonces en ese sentido por eso pregunto, o sea, ¿son restricciones o son atribuciones?
1: Ah, ya, es que es diferente Ajá. o sea, en el contexto en el que te lo estaba diciendo, me refería justo a cuando un servidor público en el ejercicio de su encargo tiene una una serie de actividades que les están permitidas y ese es como su marco en el que pueden actuar, ¿no? Eso uh -huh, es lo que es, uh -huh. eso, eso es como lo que me estás diciendo tú, uh -huh. ahorita justo lo que está diciendo es justo en calidad de servidor público una persona uh -huh. al tener esas atribuciones claramente definidas y partiendo del principio de que una autoridad no puede hacer nada más allá de lo que le está permitido uh -huh. justo ahora me voy a la parte de todo lo demás es restricción para el servidor público no, o sea, si solo puedes hacer lo que te está explícitamente permitido, todo lo que no te está explícitamente permitido te está prohibido, ¿no? O sea, no lo puedes hacer. Sí, en claro. ese sentido, o sea, por eso hago esta diferencia. Una cosa es ejercer mi derecho de libertad de expresión en calidad de ciudadano y otra cosa es el ejercicio de mi derecho de libertad de expresión en calidad de servidor público, porque siempre va a estar restringiendo mi libertad de expresión todas estas características que no puedo hacer como servidor público ¿no? entonces y aquí me, me gustaría traer a colación que justo en la constitución es muy explícita en decir que está prohibida la, la propaganda, la promoción personalizada ¿no? Uh -huh, entonces uh -huh, uh -huh. cuando tú me dices ¿por qué el presidente no puede hacer promoción o propaganda de, este, de ciertas figuras en su calidad de presidente, para mí, tiene sentido a la luz de que en su calidad de servidor público no puede ampararse en su libertad de expresión para darle vuelta a la Constitución y hacer cosas que le están prohibidas, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, sí, pero, o sea, justo creo que se me hacía muy interesante entrar en ese caso porque podemos hacer esa diferencia entre los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, o sea, uh -huh. los derechos humanos son una protección jurídica que tenemos todos los ciudadanos y las ciudadanas frente al Estado, ¿no? Uh -huh. Y precisamente el presidente es un servidor público del Estado, o sea, claro. ahí radica la principal diferencia, pero creo que se me hacía un ejemplo muy interesante porque precisamente el INE no le dijo al, a YouTube, bajo las leyes mexicanas, este video de este día en tu plataforma infringe la normativa mexicana sino le dijo directamente al presidente ya no supe si los quitaron o no uh -huh. o si han quitado como todos esos contenidos incluso de las corcholatas que les indicaron, oigan, bajen ese contenido que tiene que ver con propaganda electoral, pero es interesante ver cómo se ha estado desenvolviendo estas temáticas porque no solo es que pasen la radio o en la televisión en, en, en los espacios de, de, destinados hacia el estado, sí. sino que ya están dentro de las redes sociales, ¿no? Sí
1: sí que digo eh, ahí eh, también este seguramente hay como criterios jurídicos para para delimitarlo pero o sea justo eh, algo que hace, que se ha visto en diversas leyes es como ...vas actualizando la aparición de internet... ...¿no? En, en la vida cotidiana de las personas... ...entonces justo veíamos en, en los criterios que, que encontraste... ...que a final de cuentas, aunque son criterios cinematográficos... ...¿no? Como, como lo tradicional a lo mejor era como el film... ...¿no? y ponerlos y proyectarlos en el cine... ...pero pues ahora dice... ...por cualquier medio que esto sea distribuido... Estas clasificaciones aplican, ¿no? Y uh -huh, un poco uh -huh, es uh -huh. lo mismo, ¿no? O sea, aunque antes solo la comunicación... Eh, institucional era por medios como el periódico, el, el radio, la televisión, ¿no? O sea, yo justo ahora que se viene el informe de gobierno, o sea, me acuerdo que en la escuela era una de las tareas que te dejaban todos los septiembre era ver el informe de gobierno, ¿no? Y uh -huh, creo uh -huh. que a partir de Fox o de Peña Nieto, no recuerdo bien, cambiaron como la modalidad de hacer estos informes, ¿no? Que hacían más bien como un discurso y entregaban al Congreso el informe, nos echaban tres horas de informe, ¿no? Como uh -huh, en... Uh -huh, en tiempos de, de civismo e historia, ¿No? Entonces, uh -huh, uh -huh. digamos que en la medida de lo posible, pues, el contexto y el sistema jurídico mexicano ha ido haciendo frente, pero o sea, que esté en redes sociales no quita que deba de dejar de cumplir los criterios mínimos de, de difusión de información institucional, y pues justo si, si, eh, si creo que es pertinente justo leer este párrafo de la Constitución, que es muy explícito en ese sentido, ¿no? y dice, la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias ...y las entidades de la administración pública... ...y cualquier otro entre los tres órdenes de gobierno... ...deberá de tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Entonces, esa es como la máxima de, de la comunicación social y justo es como de las cosas que han sido más criticables en las mañaneras de Andrés Manuel, ¿no? O sea, ¿en verdad cumple con los fines institucionales de información, educación y orientación social o a qué está atendiendo toda la información que se despliega en, en las mañaneras, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, ¿en realidad está cumpliendo estos fines, sí o no? ¿Y y, ¿Y bajo qué criterios podríamos evaluar si sí cumplen o no? Y creo que esa es como la gran discusión. A final de cuentas, el, el escudo que han utilizado para seguir usando las mañaneras es que es un ejercicio de rendición de cuentas y justo es una, eh, digamos, emisión que trata de eh, informar a la sociedad sobre, lo, sobre los... Eh, asuntos de, de interés nacional, ¿no? Pero hasta qué punto esto se cumple, ¿no? Uh -huh. Sí. O sea, siento no. que esa es como la interrogante que, que es importante y relevante de tener en cuenta.
0: Claro, claro. Y creo que ha sido muy interesante o sea, echarnos este clavado en la legislación mexicana, ¿no? Porque creo que a veces. Para mí una cosa muy importante que debemos de hacer y que creo que es un, un poco el espíritu del podcast también es hablar de cosas que nos importan como mexicanos, ¿no? Y no, por ejemplo, creo que mucho este debate, al, al menos en internet y en redes sociales, uh -huh. está centrado en la legislación en Estados Unidos, en los debates dentro de Estados Unidos y no estamos viendo o pensando cómo la legislación mexicana ya tiene herramientas, ya tiene elementos para la clasificación de este tipo de contenidos, pero también, o sea, cuál es cuál es el camino que falta por recorrer y precisamente uh -huh. este tipo de regulación que se está empezando a hacer en Europa, en Estados Unidos, cómo se va a empezar a hacer y se va a empezar a... y se está empezando a debatir en estos foros que, que mencionamos, ¿no? Uh -huh. Hay varios interesantes que se han llevado a cabo, pero precisamente cuál va a ser como la respuesta legal y legislativa a estos, a estos debates, ¿no? Obviamente la agenda legislativa también tiene tiempos e intereses y pues, digamos, creo que, no creo que este sea uno de los intereses más predominantes de, de, de los legisladores ni de, la, ni de los actores políticos, ¿no? Entonces, sí. a lo mejor se convierte en un interés dentro de los próximos años, vamos a ver qué pasa en la próxima elección, va a ser muy interesante ver cómo estas nuevas redes sociales van a tener mucho peso, ¿no? O sea ver, por ejemplo, algunos analistas se han metido a ver cuánto gasta el gobierno de Nuevo León, porque son datos abiertos en Facebook, sí. en publicidad, por ejemplo, ¿no? O el gobierno federal, cuánto gasta en publicidad, o las cuentas de Claudio Sheinbaum, cuánto sí. gastan en publicidad.
1: O los mismos partidos, ¿no? Cuánto tienen en publicidad en redes sociales.
0: Exacto, cuánto tienen en redes sociales y cuánto están reportando al INE, por ejemplo, uh -huh. ¿no? porque digamos tienen un, un presupuesto definido para esas cosas. Sí. Y va a ser interesante ver cómo avanzamos, no solo como ciudad, sino también desde, desde el Estado en ese tipo de regulaciones, ¿no? Uh -huh. Pero creo que esto nos da una buena perspectiva inicial de qué leyes tenemos al alcance, cómo se ha... Eh, regulado el
1: contenido.
0: Regulado el contenido en México, más allá de pensar en... O sea.. Es importante, pero digamos, si yo voy a comprar una película, bueno, ya, ya no se hace, ¿no? Pero si cuando iba a comprar una película, el bueno, blockbuster comprar. cuando se compra en línea, o sea, ver, por ejemplo... O sea, yo no he visto, por ejemplo, si tienen en Netflix esas clasificaciones mexicanas. Me parece que sí, sí ¿no? Sí. Yo, yo recuerdo que sí se ve eh, clasificación apto para todos, ¿no? Sí. Pero precisamente ver cómo estas... Eh, matices de cuáles son las clasificaciones y los criterios y el espíritu de, de las leyes, ¿no? Entonces uh -huh. eso me, me pareció muy interesante y, y ya también entrar como en el debate de, este, de un poco de la libertad de expresión que obviamente es un tema que tangencialmente se relaciona con esta temática no tan tangencialmente, ¿no? Bastante uh -huh. directamente se relaciona que creo que podemos poner como un tipo de de debate eh, por ese tema en otro podcast, ¿no? Sí. Eh, tal vez con más personas porque me parece un tema muy interesante e importante, ¿no? Entonces este y que justo en los últimos años se ha puesto muy a en, en a colación en la opinión pública en Estados Unidos, en México, etcétera, ¿no? Entonces pues eh, no sé si tienes algo más que agregar.
1: Pues no, creo que fue muy interesante hacer este episodio al final y no al inicio, uh -huh. porque fue como justo con una mirada más de curiosidad uh -huh. que partir ya de la información, ¿no? O sea, creo, me gustó mucho el, el usar el método deductivo. Uh -huh, uh -huh. <risa> Luego nos daremos unas, unos brincos a, a clases de metodología de la investigación, ¿no? Para, para explicar más a profundidad esto, ¿no? Pero justo partir como de estas nociones y estas percepciones que tenemos en lo cotidiano para partir de ahí sacar preguntas y resolverlas después con, con base en la, el sistema jurídico mexicano, ¿no? Entonces uh -huh. para mí fue como muy interesante eso. Y darme cuenta que no es... O sea, yo tenía la noción de que era una asociación civil la que regulaba por alguna razón. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. no sé por qué me quedé esa idea. Sí, es como la,
0: la de Estados Unidos. Ajá, Ajá, quizás
1: por eso, ¿no? O sea, como es, como dices, ¿no? O sea, nos vamos mucho a lo que tienen allá y este, dejamos de lado que la verdad es que en México eh, es un lugar común decir tenemos muy buenas leyes, el problema es que no se cumplen, uh -huh, y uh -huh. en este caso, o sea, creo que justo con lo que vimos y con, con, con las preguntas que nos surgieron, podemos dar cuenta de que, pues sí, tenemos un paraguas bastante amplio, y el camino pendiente a lo mejor sería como qué está pasando en el, en el mundo de la música pero en general creo que tenemos muchos elementos para decir hay regulación de contenido considera criterios objetivos también a pesar digo que de, de que esos no puedan ser como necesariamente este traslapables a lo social no pero digamos que en lo jurídico trata de ser como lo más objetivo posible y para mí uh -huh, eso es algo muy uh -huh, positivo uh -huh, uh -huh. y Totalmente. este y pues eso creo que ya
0: pues sí, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos el día de hoy, luego se nos olvida que está el video y
1: <risa> nada más, na más estamos volteando,
0: pero bueno, gracias a todos por acompañarnos, a, a los que no sepan, pues ya también estamos subiendo algunos de los episodios en YouTube, también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, sí. porque son las plataformas más utilizadas, pero también síganos en nuestras redes sociales que les vamos a poner en la descripción del episodio. Sí. Muchas gracias, Elvia.
1: Y saludos a nuestro fiel seguidor, el Game Minarios, Mateo.
0: Saludos, Mateo, y muchas gracias. Y a
1: una pequeñita que nos sigue en TikTok que se llama Vito.
0: Ajá, B B Vita Coco, creo. Vita Ajá. Coco. Muchas gracias y nos vemos eh, la próxima semana. Adiós.
1: Adiós.
0: Sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Palma la
1: se compra colchones.